0: Vous êtes toujours sur les ondes de choc FM 105.1 et maintenant j'ai le plaisir de rejoindre notre ami Serge Paul pour parler d'humour et de comédie, c'est la chronique stand-up sur les ondes de choc. Salut Serge Bonjour Guillaume, comment ça va Ça va très bien, je suis ravi d'être avec toi. On va parler aujourd'hui de rythme en comédie et de rythme sur scène parce que bah, comme pour la musique... L'humour a besoin de trouver le bon rythme pour que les blagues touchent leur public.
1: Exactement, euh, tout à fait d'accord avec toi euh, Si euh, vous, euh, vous allez avoir un, un concert, euh, ben, l'artiste va écrire la plus belle chanson du monde. Les paroles peuvent être très très belles et très très bien rythmées, ou pas rythmées, mais même euh, plutôt. Mais si le rythme n'est pas là, euh, bon, ben, le public risque d'être perdu. Et euh, il faut vraiment être un très grand hélice de la musique pour pouvoir faire un espèce de rythme un peu différent. Euh, si je peux donner juste un petit exemple, Léonard Cohen a un rythme très particulier que personne d'autre n'a, par exemple, et il faut vraiment euh, avoir son talent, en fait, pour pouvoir se permettre ce genre de rythme. Là.
0: Alors, est-ce que c'est la même chose avec les, les comiques et les comédiens sur scène Est-ce que chacun a son style rythmique
1: euh, Oui, effectivement. Bah, le style de Jamel Debbouze, qui est très, très rapide, euh, ou le style de Kyron qui est plutôt aussi dans la dans l'improvisation, euh, est, est, est différent d'un style euh, qu'on va trouver c'est euh, euh, Pierre-Cogendy, ou qu'on va même trouver euh, c'est euh, Eric et Ramsey euh, parce qu'ils sont deux en plus donc le rythme est un peu différent. Mais euh, euh, le rythme en humour c'est vraiment une donnée essentielle. Et, et si euh, les sketches sont un peu bancals à techniquement, ben bah, vraiment euh, agir sans, sans
0: tarder alors ah, on a et déjà en fait, parlé pour les, les auditeurs qui nous suivent depuis longtemps euh, pour ta chronique stand-up on a déjà parlé je crois bah, du fait euh, d effectivement d'obtenir des, des rires toutes les euh, 15, 30 ou 45 secondes par exemple c'est quelque chose qu'on retrouve depuis, depuis longtemps c'était connu déjà euh, du temps de Molière je crois
1: exactement tout à fait et je suis content que non seulement tu, me... tu sais des bonnes chroniques mais en plus tu écoutes ce que je dis et tu te rappelles <rire> Et effectivement, euh, on, on, en fait, aussi impressionnant que cela peut être... Euh, on considère qu'un sketch de stand-up doit obtenir à peu près 4 rires par minute, soit donc un rire toutes les 15 secondes. Et en fait, euh, ça semble un peu colossal quand on débute, ouais. mais euh, quand on écrit ses premières blagues, euh, c'est un objectif qui se fait réalisable avec l'expérience. Donc attention, en fait, 4 euh, est une euh, est par minute. Donc je vous avez un humoriste plus accompli, on peut en faire 6 par minute aussi. Euh, mais le début, effectivement, 4 pères minutes, euh, c'est faisable. Il faut avoir une bonne construction euh, de, son, de sa vanne, entre guillemets. Donc, euh, et d'ailleurs, euh, parfois, on peut douter de ça, mais comme tu dis, Molière a effectivement utilisé ce genre euh, de rythmique aussi. Et euh, certains directeurs au théâtre aujourd'hui, ou gérants de Comédie Club, utilisent la méthode suivante lors des scènes euh, ouvertes ou des plateaux. En fait. Donc, euh, ils notent le nom de l'artiste qui est sur scène pendant la scène ouverte, et euh, sur une feuille, à chaque rire obtenu, il trace une barre Ou euh, à chaque applaudissement, il prend il, il, il une croix. Wow. Et si le temps est parti, l'artiste euh, a obtenu suffisamment de rire et d'applaudissements, bah, il ouvre la porte. Sinon, il est invité à, à retenter sa chance. Donc, vous voyez, bah, vraiment des gens qui euh, notent ça, euh, un peu comme les étoiles du, du christian, euh, pour voir si euh, vous avez euh, gardé le bon rythme et si vous êtes capable de continuer par la suite.
0: Alors ça, évidemment, ça prend pas en compte la qualité du rire, la qualité du propos tenu, mais euh, je pense qu'il est important, effectivement, qu'il y ait un, un rythme euh, régulier de, rythme de, de, de rire. Moi, je pense à des comiques un peu plus anciens dans la francophonie, euh, des gens qui n'hésitaient pas à faire des longs monologues sans rire, euh, par exemple, peut-être Pierre Desproges. Euh, Est-ce que tu crois que ça, ça existe encore aujourd'hui, ce genre de, de comique
1: encore une fois, et quand tu fais référence, moi je fais référence à Léonard Cohen tout à l'heure, là tu fais référence à un autre génie euh, du, de la comédie qui est Pierre Desproges, qui a été euh, inimitable en fait, qui ouais. savait utiliser les mots. Euh, on pense à Raymond Devos aussi, qui savait ah, utiliser oui. les mots et qui, était, et qui en fait n'écrivait rien pour rigoler, mm -hmm. mais juste dans ses mots et dans sa façon de faire. On, on rigolait parce qu'il jouait avec les mots avec un génie. Et, euh, et c'est vrai que Pierre Desproges... Euh, et tout cela pour vous faire réfléchir, même si bah, euh, son contre-propos est là pour rigoler aussi, mais souvent le rire est là pour vous faire réfléchir. Mais euh, pour les débutants, qui ne sont pas encore des tiers d'épreuve, des, des, des grands génies comme ça, et c'est normal, c'est naturel, on les bat tous, et il faut pratiquer, il euh, y a des moyens pour identifier des problèmes de rythme. Euh, on peut s'enregistrer. Se, ouais. euh, donc, ça, c'est important de s'enregistrer parce qu'en audio ou en vidéo, la réécoute, ça ne ment pas, en fait. Ça offre une vision objective du rythme et du volume de rire obtenu, parce que tout ce qu'on peut écrire euh, et tout ce qu'on peut se dire à soi-même dans sa tête peut avoir une impact différent que si on s'écoute en audio, aussi en vidéo. Donc, euh, si on met un peu son ego de côté et euh, qu'on reste vraiment factuel, on peut identifier les soucis de rythme. Euh, ce n'est pas très, très dur euh, donc, de, de s'écouter et de et de, de se mettre un peu à l'extérieur de nous-mêmes, et de finalement rigoler à nos blagues, et puis si on n'en rigole pas, ben, c'est qu'un problème, et puis il y a deux possibilités pour remédier à ça. Alors, soit, euh, pour remédier au, au manque de rire il y a deux, deux, deux possibilités, comme je disais tout à l'heure, soit il n'y a rien prévu dans le texte, euh, ou le jeu pour faire rire, donc ça c'est assez identifiable aussi par rapport à la relecture, parfois on va trop se lancer dans des explications, pour que notre blague soit drôle. Ouais. Et au bout de 5-6 lignes, on n'a toujours pas fait la vanne. Donc là, il faut savoir la raccourcir. Euh, ou alors, on n'a pas donné trop d'éléments euh, euh, dans, dans la vanne pour qu'elle euh, puisse être comprise. Et donc, euh, tout dans notre tête, on nous fait rire parce que nos éléments sont dans la tête. Mais quand on s'écoute en vidéo, on s'est dit « Oh Ah, mais j'ai oublié de dire ça !» Donc, ça ne veut rien dire. Même. <rire> donc, c'est super important de regarder ça, de voir ces éléments-là. Euh, et puis, euh, il peut y avoir des éléments... En fait, ils sont prévus pour faire rire, mais qui font pas rire. Euh, et ça, ça arrive aussi parfois euh, de trouver quelque chose au début surtout, euh, parce que avec les épreuves et les devoirs, dont j'ai parlé tout à l'heure, ils, euh, ils cherchaient plus ça, ils, ils ont ils faisaient à, à leur manière. Euh, mais c'est bien de, de rôder ces sketchs aussi euh, après les vidéo d'aller dans les euh, dans les open mic. Euh, même les, les, les professionnels actuels, ils font ça. Va dans les Open mic, dans les Comedy Club euh, à Paris pour, pour poser ses blagues, même s'il si, euh, a même des metteurs en scène, des gens qui s'occupent de lui, il y a toute une équipe de derrière euh, lui, il va d'abord aller voir le public et voir comment le public réagit et il va améliorer ses blagues, effectivement, grâce euh, à ça. Et son ouais. rythme surtout.
0: Voilà, et, et j'ajoute que ben, la technique de s'enregistrer euh, en audio ou en vidéo euh, est bien connue évidemment de celles et ceux qui font de la radio, et même si c'est un petit peu douloureux parfois de se réécouter au début en tout cas, euh, c'est très formateur sur effectivement les questions de diction ou de rythme et sur la manière dont on présente euh, les informations. Euh, tu parlais tout à l'heure, euh, Serge, de, de plusieurs comiques euh, qui... Euh, qui ont adopté chacun un style rythmique, une mécanique rythmique. Est-ce que tu vas nous proposer euh, un nouveau euh, extrait cet ce après-midi
1: Alors, oui, alors moi, je, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, tant que ça, je parle famille euh, franco-canadienne, euh, dans les années 80-90, il y avait un comique qui s'appelait Coluche, avait un, un coluche, coluche euh, qui lui a une rythmique très très particulière, qui lui a instauré la rythmique de la personne qui, qui s'exprime mal. Euh, donc, il a développé ce rythme de parole-là. Oui. Euh, c'est quelqu'un qui s'y très, très bien, qui a failli être élu euh, président de la République, euh, qui a, avait euh, euh, un message politique aussi. Euh, et il, il venait de la rue, entre guillemets, et il a su adapter, en fait, ce, ce langage-là, qui n'était pas le sien, euh, mais qui est un langage de personne qui hésite, euh, qui, qui se reprend, qui bégaye, qui... et on se dit « mais il ne va jamais y arriver à sa blague ». Et en fait, c'est ce rythme-là qu'il utilise pour faire rigoler en fait, et donc ça c'était un petit génie aussi, euh, on parlait de génie tout à l'heure, mais euh, voilà, euh, Coluche euh, en est fait parti donc euh, je vais vous faire euh, écouter ça euh, je ne vous dis pas euh, le, le nom du sketch mais c'est un petit peu en rapport avec le poste au niveau de l'activité euh, c'est temps-ci
0: Alors, merci beaucoup Serge-Paul, la mécanique du rythme en comédie la comédie c'est une question avant tout de rythme, on se retrouve très bientôt avec la chronique de Serge sur les ondes de choc
2: avec le gosse, au pied. Sec. Oui, vous avez au papier, chez de la police. Voyons voir. Ginette C'est joli comme nous, hein? Ginette. 17 ans. Moi aussi. De métier, moi, oui. Il est mignon, c'est votre petit frère. hein? Votre fils, bon, circulé non là c'est un mauvais exemple. Hein. Mais d'habitude ça marche. Elle hein. dit non, un gars c'est grand comme ça, et déjà les cheveux longs grand comme ça. Faut déconner, merde. Après à 18 ans, tu la retrouves dans les manifs, hein. C'est salaud. C'est pas le mien quand on va dans les manifs, parce que chez les frères jusqu'à 21 ans, on n'a pas le droit de sortir. <tousse> <tousse> Marqué, on a le droit d'aller le voir, hein. Mais on n'y va pas parce que il fait trop de peine qu'on le quitte. Alors comme ça, il est là, il apprend bien, et puis quand il sortira, il aura ses, ses, pas ses valises, ses bagages, pour faire ce qu'il veut, pour aller poser par terre. Euh, et, non, euh, attends, et il pourra rentrer dans la gendarmerie, dans l'armée de terre, dans l'armée de l'air, dans l'armée de mer, dans la marine, enfin euh, ce qu'il veut, quoi. Euh monsieur, j'aimerais mieux qu'ils ne fassent pas police, parce que la police c'est trop ingrat comme métier. C'est vrai, c'est ingrat police. Parce que je vois parce que, pas, hein, parce que je vois parce que quand on. Des fois, euh, parce que Par exemple, je vois parce que les gens nous aiment pas. C'est con hein, parce que nous on est là pour les protéger, hein, on est là pour les défendre. Hein. Tant pis les jeunes ne nous aiment pas parce que c'est flagrant, c'est dans les manifs. Parce que nous, dans les manifs, on est obligé de taper, hein. On le fait pas pour le plaisir, hein. Ils nous obligent. Non, puis on fait gaffe parce que dans les manifs. Il y a les fils dégradés, ils ont les cheveux jusqu'à là, on ne les pas. Ah ouais, puis il y a les appariteurs. Dans les manifs. Et... Les appariteurs, c'est les flics en civil comme les manifs. Alors, euh, c'est eux qui cassent les vitrines, tout ça, pour, pour les ouvriers, les étudiants.